0: Hi girlies Comment ça va aujourd'hui La thématique de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le culot. Comment on fait pour avoir du culot et comment ça peut nous aider surtout à réussir et à atteindre nos objectifs Je vais commencer. En vrai, ça commence par des choses méga simples. Je vais te raconter un petit peu les moments où j'ai eu du culot, entraînant, guillemets, parce qu'on va le voir, c'est pas forcément des grosses choses qu'avoir du culot, c'est juste être un petit peu courageuse et poser ses limites, tu vois. Donc, première chose, une fois j'étais dans la rue avec un copain, donc on marche tranquillement, on fait notre vie, on discute, etc. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste les gens qui ne se poussent pas euh, au niveau du trottoir, tu sais, t'es là c'est un espace public, donc chacun partage son espace, tu vois. Et les gens qui croient que le trottoir est à leur grosse daronne, ça me rend folle. Vraiment. Donc, j'étais avec mon pote et tout, on discute. Et il y avait un groupe de deux meufs, de, de, de personnes plutôt euh, âgées, genre euh, 50 ans, tu vois, euh, qui marchaient. Il y en avait une qui avait des sacs dans les mains. Et, euh, et je sentais qu'elle n'allait pas se pousser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas poussée non plus. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, on s'est cogné l'épaule, mais genre assez fort. Et comme elle s'y attendait archi pas, elle s'est retournée, mais outrée de ce qui s'était passé, genre, elle a eu trop peur, tu vois, elle s'est retournée. Et elle m'a regardée en mode, euh, mais ça va pas, madame, mais vous êtes complètement folle. Elle m'a pas dit ça, mais ça, 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 ça se voyait sur son visage, tu vois. Et mon pote, ce qu'il a fait, c'est qu'il, lui, il était complètement d'accord avec moi, tu vois, genre, il déteste aussi les gens qui, qui se poussent pas sur les trottoirs. Il s'est retourné, il a fait, mais Shabbat, madame alors, il faut savoir juste que le Shabbat, c'est un peu son point d'exclamation à lui, tu vois. Il le dit tout le temps. Enfin, il y a plein d'expressions qu'il dit tout le temps, mais en tout cas, voilà. Là, dans ce contexte-là, c'est ce qu'il a dit. Donc, voilà un exemple concret d'avoir du culot, c'est-à-dire ne pas se laisser marcher sur les pieds et d'être trop gentil. Après, il y a aussi du culot dans le sens euh, un peu sortir de sa zone de confort et répandre la bonne humeur. Donc, un autre exemple. « La dernière fois, j'étais pareil dans la rue. » Et euh, au moment de traverser, il y a une dame qui éternue. Genre, on se croisait, nos chemins se croisaient, et elle se met à éternuer deux fois. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas trop réfléchi, et je me suis dit, tiens, je vais lui dire « à vos souhaits ». Donc je lui dis « à vos souhaits », elle dit « merci ». Et si ça se trouve, on n'en sait rien, mais si ça se trouve, je lui ai refait sa journée. Parce que si ça se trouve, cette dame-là, à ce moment-là, elle passait une journée de merde... Et juste un petit à vos souhaits, voilà, c'est juste de la considération parce qu'on est là dans la rue, on se balade et, et, et on ne se reconnaît pas les uns les autres, on ne se regarde pas, on est tous soit sur nos téléphones, soit avec notre musique, enfin on est dans notre bulle et on ne calcule pas les autres, il n'y a pas de considération. Alors qu'à la campagne c'est différent, mais dans la ville, bah, on ne se, on se calcule pas les uns les autres. Du coup ça fait toujours plaisir que de se, que de se parler, juste un mini court échange, tu vois. Genre par exemple, je sais pas, tu vois un chien trop mignon et tu te dis oh là là, il est trop mignon, votre chien j'adore et tout. Enfin, tu peux instaurer un petit dialogue. Et ça peut aussi passer par des choses encore plus simples, juste un sourire. Tu vois, surtout dans la ville. Bon, quand on est à la campagne, quand on se croise les uns les autres, comme c'est plutôt rare, on se dit bonjour et on se sourit, tu vois. Mais dans la rue, genre à Paris, c'est super dur de se sourire les uns les autres, puisque, enfin, moi, quand j'essaie, je me suis dit, vas-y, un jour, je me suis levé, je me suis dit, aujourd'hui, je vais sourire à quelqu'un dans la rue. Sauf que quand je regarde les gens, les gens me regardent pas en retour, tu vois. Mais il y a une fois, et c'est arrivé deux fois même, une fois où euh, j'avais croisé une dame qui était euh, Pareil, plutôt âgée, genre la soixantaine, tu vois. Et elle avait l'air super légère, super souriante, déjà de base. Et euh, je sais pas, elle avait l'air toute directe. Et je l'ai vue et je me suis dit, oh, elle, je vais lui sourire, tu vois. Et je la vois et je lui souris. Et elle me rend mon sourire. Elle me rend son sourire, mais en mode fois mille. Genre, elle a souri avec toutes ses dents. Oh, mais ça m'a fait du beau au cœur. Ça m'a fait... Ça m'a réchauffé le cœur. Tu vois ce que je veux dire Genre, j'étais... Oh pas, je sais pas. Après, j'étais toute, euh, toute pleine de sérotonine et d'endorphines, c'était trop bien. Et une autre fois ou cette fois-ci, j'avais croisé une meuf qui était à peu près de mon âge, qui était trop belle dans la rue, pareil. Et sauf que bah, c'est encore plus difficile, je trouve, de se sourire, à, de sourire à des gens de notre âge, puisque on, on a tendance à être un peu, enfin moi, en tout cas, c'est mon ressenti, j'ai tendance à être un peu intimidée plus facilement par des gens de mon âge parce que je me dis qu'on pense plutôt pareil, et que, enfin, je sais pas, le contact a l'air plus difficile à faire, en tout cas dans la rue, comme ça, quand on se croise juste. Du coup, c'était plus difficile. Mais quand j'avais vu pareil, c'était... que Quand tu vois une opportunité, il faut vraiment se sauter dessus, quoi. Et donc, j'avais vu une meuf qui avait l'air, pareil, plutôt euh, ouverte, tu vois, genre, a... son aura était euh, plutôt lumineuse. Et donc, je la croise, et elle était vachement bien habillée aussi, et tout. Enfin, bref, je l'ai trouvée grave stylée. Du coup, je l'ai regardée, je lui ai souri, et elle m'a souri en retour. Et ça m'a... Ça ça, je sais pas, ça donne du baume au cœur, je vous jure, ça fait trop du bien. Faites ça un jour dans la rue quand vous croisez des gens qui ont l'air... Quand le, le, le contact a l'air open et, et facile, souriez-leur. Je vous jure, ça fait tellement du bien et ça réchauffe tellement le cœur d'avoir un sourire en retour dans une ville qui est tellement impersonnelle. C'est un truc que je conseille vraiment à toute personne. Je te jure, vraiment, fais-le, ça fait trop du bien. Quand on te sourit en retour, évidemment. Parce que quand on te sourit pas, là, ça fait une énorme claque de « Ah super, je veux être sympa avec les gens ». Les gens s'en branlent « Un vrai plaisir ». Une autre fois, alors euh, ça va te paraître super con, mais il faut savoir aussi que de base, je suis quand même assez timide, tu vois. Et donc, moi, juste demander à quelqu'un « Est-ce que je peux passer avec vous dans le métro ?» Ça me terrifiait il y a de ça euh, un ou deux ans, tu vois et il y a quelques jours, tu sais, mon contrat de SNCF se termine. Pas SNCF, RATP. Mon abonnement RATP se termine. Et donc, bah, le temps que je reçoive mon autre carte... Enfin bref, du coup, c'était un bordel. Donc, je devais racheter des tickets. À chaque fois, 2,10 euros, hein, ça, va, ça va aller. Pécresse, on s'emmerde pas. Donc, euh, je me suis dit, vas-y. En plus, c'était un, une entrée où on pouvait pas acheter de tickets. Donc, j'en ai... Je flemme. Je voulais frauder, quoi. Oh J'avoue, je fraude. Oh là là, oh, la folle. Une fois, moi, je me suis couché à minuit. Oh, oh là là, je te raconte pas comment j'étais fatiguée. Hein. J'espère que t'as la Bon, bref. Et donc, j'avais pas de ticket et il y avait une dame, pareil, qui avait l'air plutôt sympa. Et c'était une femme. Ça aurait été un homme, ça m'aurait peut-être un peu plus dérangé de lui demander. Mais c'était une femme et je lui demande, est-ce que je peux passer avec vous, madame Elle me dit, oui, oui, bien sûr, c'est bon, vous êtes derrière moi. Euh, hop, on y va et voilà. Et ça fait toujours plaisir. Du coup, je lui ai souhaité une bonne journée. Elle m'a souhaité une bonne journée en retour. Enfin bref, c'est des petits échanges comme ça qui font trop plaisir, je trouve. Qui sont simples, mais essentiels dans une vie où, justement, on est tous les uns les autres dans notre bulle et dans le métro et on se parle pas et on se regarde mal et on fait tous la gueule etc et il et y en a marre de ça tu vois donc juste de temps en temps des petits échanges tout simples comme ça ça fait ça fait du beau au cœur je trouve voilà parce qu'avoir du culot c'est aussi ça permet de, de, de répandre la bonne humeur tu vois ce que je veux dire mais il y a aussi avoir du culot tu sais vis-à-vis -vis de soi tu vois des choses dont tu penses depuis un moment que ce soit changement physique ou, ou enfin euh, matériel ou immatériel parce que pour moi, juste avoir du culot, c'est sortir, oser sortir de sa zone de confort. Tu vois ce que je veux dire Faire des choses qui te dérangent, enfin, qui te font sortir de sa zone de confort, mais qui, à la suite, vont te permettre de libérer de l'endorphine. En fait, c'est... Oh, ce, mais te fou Mais ce serait grave ça, ma définition du culot, en fait. Ok, je vais le déposer sur Google, sur Wikipédia. Je vais dire ça, c'est ça ma définition du culot. Mais bref, donc quand je, quand je parle de changement matériel ou immatériel donc vis-à-vis -vis de ta personne... Donc, par exemple, moi, il y avait une période de ma vie où j'avais très envie de me couper les cheveux courts genre courts en mode à la garçonne mais quand même un petit peu enfin suffisamment long pas juste pas rasé tu vois même si j'y avais pensé aussi mais maintenant que je suis passée à l'étape des cheveux très courts je veux plus me raser les cheveux mais avoir du culot c'est ça c'est ok là j'en ai marre de mes cheveux ça fait un moment que j'y pense que j'ai envie de me couper les cheveux à la garçonne c'est le moment tu vois fais-le parce que au moins tu diras que tu l'auras fait et si ça te plaît pas ça repousse il y a pas de problème et donc, oui, il y a de ça six mois, je suis partie chez le coiffeur en mode un peu sur un coup de tête où je me suis dit « vas-y, là, c'est le moment ou jamais » parce que c'était l'été, donc les cheveux à la garçonne, je trouve que c'est plus facile à porter l'été puisque bah, tu peux dégager le cou tu peux euh, euh, être euh, davantage plus féminine à mon sens. Et donc du coup, je me suis dit c'est le moment et je l'ai fait. Et c'était trop court, mais au moins je l'ai fait, tu vois. Genre j'étais pas forcément fan là maintenant avec le recul, je me rends compte que j'étais pas forcément fan de l'idée, et je trouve que c'était pas du tout la coupe qui m'allait le mieux, mais au moins je l'ai fait. Et sur le moment, pareil, ça m'a libéré des endorphines et j'étais en mode putain, je slay, tu vois, je suis je l'ai fait. Je le je slay pas forcément parce que je porte super bien la coupe. Au contraire, justement, mais juste parce que je l'ai fait et que j'ai osé sortir de ma zone de confort, tu vois. Pareil si un tatouage ou un piercing auquel tu penses depuis un moment, en vrai fais-le, girl, fais-le Parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, tu vois Et donc, euh, même si ça, ça fait peur sur le moment, tu vois, genre là, par exemple, se couper les cheveux courts, ça me terrifiait un petit peu, je me suis dit, pétard, si ça me va pas, je suis dans la D, parce que ça va mettre du temps à repousser, tu vois Mais au final, si c'est un... Enfin, après, là, dans le cas où c'est un tatouage ou un piercing, y penses davantage, enfin, y réfléchis davantage, étant donné qu'un tatouage, c'est quand même la vie, Mais... Tu vois, toutes ces petites choses qui te restent, qui te trottent dans la tête et tu te dis « Ah, oh, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça », ça, cet épisode de podcast-là, c'est un signe pour que tu le fasses maintenant ou dans, prochainement, très bientôt, incessamment sous peu, tu vois. Pense à ton future self qui va être contente et heureuse que tu, sois, que tu aies osé sortir de ta zone de confort, tu vois ce que je veux dire alors moi j'ai remarqué que depuis que je fais du théâtre justement je suis davantage à l'aise en société puisque j'ai toujours été plus ou moins timide genre par exemple quand j'ai grandi enfant on parlait beaucoup à ma place du coup j'étais pas habituée à... à interagir avec les gens tu vois donc euh, ce qui fait que ça m'a développé une timidité pas euh, du tout maladive mais quand même une timidité un peu de sauvageonne tu vois genre quand il y avait du monde à la maison quand j'étais enfant ou ado. Euh, je préférais rester dans ma chambre, j'avais pas envie de discuter avec les gens, tu vois. Après peut-être que je suis de nature plutôt introvertie, mais après c'était aussi ma crise d'ado, tu vois, genre j'étais en mode non 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 non, je vais être toute seule, moi de, de voir mes copains, c'est tout donc ça m'est passé évidemment mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment une grosse différence depuis que je fais du théâtre tu vois je suis plus à l'aise en société et je serais plus à même d'interagir de, 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 avec les gens même tu vois dans un café normalement avec les serveurs les serveuses tu sais on m'apporte mon café je dis merci et c'est tout tu vois ça s'arrête là alors que là je serais complètement apte à avoir des discussions à, à demander conseils à des gens ça, ça va te paraître futile pour des gens qui écoutent cet épisode et qui sont davantage extravertis et qui pour eux sont comme ça de base bah pour moi ça me demandait vraiment un effort surhumain avant tu vois et donc bah ça c'est ça fait aussi partie de sa zone de confort de sortir de sa zone de confort j'ai vu sur TikTok il y a un mec qui a créé le jeu du Daniel je sais pas si tu connais ça me fout droit de rire en gros c'est un mec qui va dans des endroits hyper bondés donc où il y a principalement beaucoup de foule donc dans des endroits de genre gare type gare aéroport euh, centre commercial, etc. Enfin, vraiment, des endroits où il y a beaucoup de monde. Et en fait, il s'amuse à crier « Daniel ». Genre, en gros, il crie... Euh... Enfin, au début, il dit « Attends, mais c'est pas Daniel là-bas » Et il hurle « Daniel Daniel !» En mode, il veut l'appeler à l'autre bout de, de, de l'endroit, tu vois et le but du jeu, c'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui se retournent. Et au plus de personnes, une personne qui se retourne égale un point. Et donc il disait, lui, il se filmait du coup les moments où il criait Daniel. Il disait, bon là, on est sur un bon 40 points. Et ça me fume. Et en fait, ça, j'ai grave envie de le faire. Parce que, encore une fois, tu vois, c'est terrifiant de se dire, tu te fais grave remarquer. Moi, je déteste me faire remarquer dans des endroits publics, tu vois. Enfin, j'aime bien me faire remarquer dans le sens où euh, les gens me regardent parce que je slay, tu vois. Genre, j'ai une bête de tenue, je me sens bien et tout. Et donc, bah, je me dis, OK, j'ai la validation des gens parce qu'ils me trouvent stylée, tu vois. Enfin, c'est ce que je pense. Ça se trouve, ils pensent que je suis. que j'ai juste aucun style et aucun goût. Mais peu importe. Mais au-delà de ça, tu vois, vraiment se mettre. En, là, c'est se mettre en scène, tu vois. Donc, c'est terrifiant. Mais ça permet, après, de se dire, putain, je l'ai fait, tu vois. Genre, ce jeu-là. Je vous jure, un jour, je le ferai. Je le posterai sur TikTok ou sur Instagram, peu importe, mais je vous jure, je le ferai. Ça me terrifie, encore une fois, mais je le ferai parce que ça permet de se sortir de sa zone de confort, encore une fois, et de libérer de l'endorphine en se disant « Voilà, je suis pas morte de honte, je l'ai fait, c'est pas grave. » Les gens, je pense pas qu'ils vont, quand ils vont s'endormir ce soir, je pense pas qu'ils y repenseront. Ils vont juste penser. Parce que les gens, il faut savoir aussi, un truc qui permet de peut-être te faire relativiser, c'est que les gens sont tous dans leur monde à eux, ils sont tous dans leur tête, tu vois. Et ils ont tous leurs problèmes, on a chacun nos problèmes, et on est tous omnibilés par no nos propres problèmes et nos propres vies. Tu vois ce que je veux dire? Ça vaut pour toi, tu vois, quand tu t'endors, tu penses à ta vie, à ta journée, euh, aux interactions que tu as eues, euh, aux problèmes que tu as actuellement et tout. Enfin, surtout euh, à mes personnes euh, anxiété, on se sait, euh, qui ressassent des choses négatives et qui ressassent des, des, des choses pas cool dans leur tête ou des problématiques de leur vie actuelle. Euh, tu penses pas au boug qu'a crié Daniel en t'endormant, tu vois. Ou alors, si, tu repenses, mais parce que c'était drôle. Enfin, en tout cas, bref, tout ça pour te dire que tu ne peux pas mourir de honte. Ça n'existe pas. Bon, et alors, avoir du culot, c'est aussi euh, à plus grosse échelle. Donc là, je te donnais des exemples un peu à petite échelle, tu vois. Mais à grosse échelle, c'est aussi euh, dans le professionnel, je pense. Là, je prends cet exemple, tu vois. Par rapport à mon podcast, euh, j'ai envoyé un mail à, à certains médias plutôt féministes, plutôt orientés, euh, type cible femme, tu vois, pour faire la promo de mon podcast. Donc en gros, j'explique le concept, je dis que c'est disponible sur telle plateforme, j'explique de quoi je parle, etc., et j'en ai envoyé genre 4-5 enfin 4, 5 marques différentes, euh, médias différents il faut savoir que personne ne m'a répondu, personne pas un seul média, en mode oh bah cool, après je peux comprendre qu'ils ont autre chose à foutre, clairement, mais je veux dire au moins je l'ai fait, mais j'ai pas eu un seul euh, merci de ton mail euh, on te recontactera, tu vois ce que je veux dire aucune réponse, aucune aucun des médias ne m'a répondu mais genre au final je le prends ça plutôt, déjà je le prends pas personnellement et je prends ça avec légèreté dans le sens où euh, c'est pas grave, au moins je l'ai fait, tu vois, je me suis dit, si ça se trouve ça va marcher dans le sens où, voilà, tu sais, je sème les graines, j'en parle un petit peu à droite à gauche et tout, et peut-être que euh, s'il y a un article qui sera fait de, de podcast à écouter, peut-être que j'apparaîtrai dedans, tu vois. Enfin, c'était ça un peu ma stratégie, sauf que personne m'a répondu. Mais c'est pas grave, parce que ça a fait partie aussi de mon processus, et je veux dire, les opportunités aussi dans le professionnel, il faut aussi savoir se les créer soi-même, tu vois parce que, oui, il y a plein d'opportunités qui peuvent arriver à toi sans que tu aies rien demandé. Tu vois, par exemple, des collaborations avec des marques, des, des marques qui te contactent directement sans que tu aies rien demandé. Mais il y a aussi beaucoup de collaborations qui se font par les personnes concernées. Genre, je ne sais pas, imaginons tes mannequins, tu vois. Tes mannequins et tu as envie de shooter pour tel, tel photographe, tel média, tel magazine, je ne sais quoi. Eh bien, tu vas au culot, tu proposes tes services, tu vois. Et, et comme c'est grâce à ça que plein de belles opportunités peuvent peuvent naître de ça. Et avoir du culot, c'est aussi, tu vois, genre... En, en tant que femme, on nous apprend à jamais vraiment trop déranger, tu vois. Faut, faut toujours qu'on soit plutôt discrète dans notre coin parce que sinon, euh, enfin, se faire remarquer en gros, c'est très mauvais pour l'image de la femme. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on nous apprend euh, quand on grandit. Sauf que, ben, après, en grandissant, on apprend que, enfin, euh, on se déconstruit par rapport à ça. On se dit, ah ouais, mais en fait, on, toute ma vie, on m'a dit qu'il fallait que je me fasse plutôt petite et que je passe un peu inaperçue. Alors qu'en fait, moi aussi, j'ai des choses à dire. Moi aussi, j'ai envie de l'ouvrir, tu vois. Et donc. Euh, ça passe aussi par le fait d'avoir peur d'être relou. Et être relou, c'est par exemple relancer 10, 15 fois, je sais pas, par exemple, tu cherches un emploi et il y a vraiment un, un emploi que tu as envie d'avoir de fou. Et donc, tu as un contact et ce contact, tu le relances une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, genre, tu n'as pas de réponse et tout. Mais plus tu relances... Plus t'as as de chance... Après, tu sais, tu pop dans l'esprit de la personne, et plus t'as de chance que cette personne te réponde par la suite ou pense à toi, pour le poste. Donc, ne pas avoir peur d'être relou, parce que c'est grâce à ça que tu peux avoir des super belles opportunités, honnêtement. Que ce soit même, tu vois, genre, je pense à la vie courante, enfin, je veux dire la vie perso. Genre, par exemple, t'as un mec en tête depuis un moment, et t'as envie, envie de tenter quelque chose avec lui, quoi. et ben, avoir du culot, c'est y aller, y aller, se dire « j'ai rien à perdre ». Euh, s'il si me dit qu'il en a rien à foutre de moi, j'ai le seum, mais au moins je lui aurais dit, tu vois. Et si tu lui dis pas, si ça se trouve, tu passes à côté d'une belle histoire. Tu vois ce que je veux dire Puisque si ça se trouve, cette personne, en retour, elle te kiffe aussi. Et donc tu te diras, putain, mais tout ce temps perdu, j'aurais pu lui dire Tellement plus tôt, et on aurait pu rattraper de fou le temps, tu vois, puisque on est passé à côté de plein de beaux moments ensemble en sachant pas que l'un l'autre on se kiffait mutuellement. Donc littéralement, en vrai, je me rends compte que le culot ça permet littéralement de changer ta vie. Ça change la perception que tu as de la vie et ça peut te créer de super belles opportunités. Moi si j'ai vraiment un conseil à te donner pour un peu mieux apprécier la vie, apprécier le goût de la vie, c'est littéralement sortir de ta zone de confort. Puisqu'il n'y a que comme ça que tu te permettras de créer de, des belles opportunités, des belles rencontres. Et il n'y a que comme ça que tu te challengeras. Parce qu'en fait, le, le cerveau humain, il est grave habitué, il préfère rester dans sa zone de confort parce que c'est confortable. C'est littéralement ça, c'est une zone de confort. Tu es confortable, tu es installé dans ton truc, tu es bien, tu vois. Et donc, à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de confort, ça va créer une gêne, un inconfort, justement, puisque tu sors de ta zone de confort. Sauf que, tu vois, par exemple, je pense à un voyage. Tu penses à faire un voyage depuis un moment. Et sortir de ta zone de confort, c'est oser le faire. Tu vois, tu as envie de partir au Japon. Eh ben, c'est inconfortable, parce que tu connais pas le Japon, tu n'y es jamais allé. Tu connais pas une seule personne là-bas. Mais tu sais que tu t as envie d'y aller depuis un moment. Et donc fais-le fais-le puisque après tu vas te créer des souvenirs de dingue, tu vas faire des rencontres de dingue, tu vas tu vas tu vas revenir de ce voyage grandi. Et donc ça passe enfin là je parle d'un gros gros exemple d'un voyage mais ça peut être justement des choses dont je parlais au début de l'épisode, tu vois, des choses toutes simples, genre juste sourire à quelqu'un dans la rue. Ça peut te permettre de juste répondre à la bonne humeur, répondre à la la positivité et tout compte te fait te sentir mieux à la fin de la journée, genre te sentir plus léger. Parce qu'on est tellement, encore une fois, je le répète, tu vois, on est tellement étriqué, on est tellement dans notre monde chacun, on ne se calcule pas les uns les autres, que le monde, il est, le monde est devenu trop triste. Donc répand un peu de ce soleil. T'es un soleil. Et donc répand ta lumière, tu vois, parce qu'il n'y a que comme ça que, que tu te sentiras plus heureuse, en fait. Et moi, je crois de fou au destin. Et de toute façon, la vie, elle est suffisamment bien faite pour qu'à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, ce soit là pour t'apprendre quelque chose. Et que ce soit positif ou négatif, dans les deux cas, tu apprends quelque chose. Donc, vraiment, fais-le, meuf. Il y a un... En plus, je sais très bien que là, tu es en train de m'écouter et il y a quelque chose auquel tu penses depuis le début. Tu dis, oui, c'est vrai que j'ai ça en tête depuis un moment et j'ose pas le faire, machin. Ose, ose, fais-le. Parce que, tu vois, exemple tout con, encore une fois, il y a une meuf avec qui j'étais au lycée qui m'a envoyé un message la dernière fois en me disant, machin, cool, trop cool ton podcast, tout ça, enfin, comment tu fais, machin. Et donc, elle me disait, bah, moi aussi, j'ai envie de faire un truc depuis un moment, mais j'ose pas trop le faire, machin. Et il y a deux jours elle m'a envoyé un message pour me dire « Merci pour ce que tu m'as dit la dernière fois puisque, bah regarde, là, euh, j'ai lancé mon compte Instagram, j'ai lancé, euh, lancé mon compte TikTok, etc. Et ça y est, maintenant, j'ose faire des vidéos, j'ose poster du contenu, machin. » Parce qu'il n'y a rien de pire que la honte. Je veux dire, la honte, tu sais, la peur d'être jugé, la peur de... que les autres pensent que ton contenu, c'est de la merde. Mais à la fin de la journée, qui sait Qui sera contente de... d'être sortie de sa zone de confort C'est toi. Parce que tu te seras écouté. Et en fait, je le répète depuis le début, depuis le début du podcast, à chaque épisode, je le répète, il faut s'écouter. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu seras réellement épanoui dans ta vie. Écoute-toi à fond, tout le temps. Dès que tu as une intuition, dès que tu as un besoin, dès que tu as une envie dès que tu te dis oh, ce serait cool que je fasse ça mais euh, que tu, tu cherches des excuses en mode j'ai pas le temps ou, euh, ou j'ose pas ou des trucs comme ça et bien justement ce, cet épisode c'est un signe pour que tu oses et que tu sors de ta zone de confort parce que tu, tu, tu ne seras que plus heureuse après littéralement puisque tu te seras écoutée et pour moi les choix du cœur c'est toujours les bons Voilà ma star, c'était un épisode plutôt court, enfin un peu plus court que d'habitude, mais c'est un format où vraiment c'était un peu plus authentique, là, un peu plus spontané, j'ai pas forcément travaillé l'épisode, donc j'espère que ça te plaît et que ça te parle encore une fois, comme à chaque fois, et euh, je t'embrasse très fort, euh, encore une fois je tiens à remercier toutes les personnes qui me donnent du soutien de quelconque manière que ce soit, vraiment vous êtes tellement incroyables et êtes... j'en suis tellement reconnaissante, de tous les messages que je reçois, tout le soutien, tout l'amour que je reçois, vraiment. Je suis en train de construire une communauté de fous furieux. Vous êtes adorables, genre, ma communauté, c'est exactement ce pourquoi je fais ce que je fais. Vous êtes des amours, vous êtes trop mignonnes. Mignonne et mignon parce qu'il y a aussi des garçons qui écoutent mon podcast et ça me fait trop plaisir de me dire que je parle aussi aux garçons. Enfin, ça dépend des épisodes, forcément, mais euh, ça me fait trop plaisir. Donc, voilà, encore une fois, ma star, prends soin de toi. On se retrouve très bientôt et, euh, et je t'envoie plein, plein de love, plein de bisous. Passe une belle journée ou belle soirée. Gros love sur toi, gros cœur. Et entoure-toi des bonnes personnes. Bisous. Et oublie pas, hein, ça va aller, ma soeur.